0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Wirecast, o podcast do backbone mais moderno do Brasil. Eu sou o Vlad e, por aqui, vamos nos apropriar de assuntos mil sobre o segmento que mais movimenta a humanidade, a tecnologia. A cada episódio, teremos especialistas das áreas que compõem o segmento e, hoje, na nossa mesa, nós temos o querido Luiz Armando. Carioca da Gema, aquele malandro no melhor sentido da palavra, foi transferido para Fortaleza há 30 anos para prestar serviço aqui para a Embratel, mais umas empresas do Rio e de São Paulo, na área de satélite. Veio, ficou, gostou, acabou trazendo esposa, filho, mas aqui nas terras alencarinas já fez dois outros meninos. Atualmente hoje é responsável pela área de infraestrutura da Wirelink, formado em engenharia de telecomunicações e não pode ver duas pessoas conversando, que quer estar no meio, pedalador inveterado, amante do off-road, além de várias outras coisas que a gente pretende conhecer por aqui agora. Luiz, seja muito bem-vindo, meu irmão. Aproveita e conta um pouquinho de quem é o Luiz aí para nós, vai?
1: Bom dia. É, eu vim transferido por uma empresa para prestar serviço de telecomunicação, né? não só para a Embratel, como você falou, mas em outras áreas aqui, é, multinacional e, e tudo. E depois de um ano, a gente a, a empresa resolveu fechar as portas e eu disse que não voltava. Queria me transferir, mas eu disse, não. Aí eu fiquei por aqui, abri uma outra empresa, fazendo a me o mesmo serviço de satélite. Não tinha nenhuma empresa aqui e eu fiquei pelo Nordeste.
0: É, não dá nem para dizer que gostou
1: do sol, não.
0: Porque veio do Rio, né?
1: É, era uma... <risos> não era uma coisa interessante. Eu até... Eu quando a gente ia para Praia do Futuro, para praia e tudo, eu falava para minha esposa assim parece que ele está de férias, né? <risos> e era trabalhando, né? É, segunda, a sexta trabalhando, sábado ia para barraca, para Praia do Futuro e tal. E eu disse, mas ele tá de férias ou tô tá trabalhando? No final aqui, de não? semana o que é que era tô? tipo a extensão é, do, do trabalho. Foi, foi um, foi um tempo a, a, a se acostumar com isso, mas foi tranquilo aqui. É legal, e, legal demais. E essa, prestar...
0: essa vinda se deu por quê, Luiz?
1: É o, o a empresa que eu estava trabalhando no Rio, ela não ia bem e precisava é, de uma filial aí, no Nordeste, né? A princípio eu vim para Recife, mas aí Recife já tinha uma pessoa, já tinha o um escritório, já tinha uma pessoa na mesma área e aí eles resolveram abrir o um escritório aqui em Fortaleza. Então, depois de um ano e tudo, trabalhando aqui em Fortaleza, a empresa já estava ruim, ficou pior ainda e fechou. Só que ela quis me transferir de volta para o Rio, pagando os custos. Eu disse, não, agora eu estou aqui, vou ficar por aqui. E aí passei a prestar serviço para outras empresas e no Nordeste todo, não é só em Fortaleza, não é só no Ceará. Eu pegava contrato de satélite do Piauí, Maranhão, cheguei a fazer obra no Maranhão
0: até Salvador. Né? Nossa, então é o Nordeste inteiro mesmo. É, assim.
1: e peguei uma experiência muito boa, não só de satélite, porque as, as empresas lá do Sul queriam que você montasse o, o sistema completo. Então, desde a infraestrutura, foi aí que eu peguei experiência em infraestrutura, é, a parte de alvenaria, fundação. É... você tinha que ter uma preocupação muito grande para as antenas não saírem voando aqui no Nordeste. O <risos> né? vento, né? É uma coisa que o pessoal do Sul não, não... Eles tinham preocupação com peso em cima do prédio. E a preocupação aqui com a gente era o do vento
0: não levar. Entendi. Ah, no final das contas, a tua, a tua estada por aqui te trouxe um sentimento de que tinha um mercado mais amplo para abordar nessa região. E a, 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 esse foi o... o o estopim da decisão do tipo não vou voltar ou teve alguma coisa na cidade você se identificou é, sei lá alguma coisa além trabalho é assim é
1: o Rio sempre foi aquela coisa violenta sempre foi aquela que agora tá pior então quando a gente... quando eu cheguei aqui com com a minha esposa e tal aquela tranquilidade a gente ainda tava em dúvida se iria ficar ou não mas depois de um ano mais ou menos nessa época que tava para decidir se voltava ou não, nós voltamos no Rio e foi ali a gota d'água. Sim. Nós andando em plena Copacabana, lá no Rio e tal, e quase quase sofremos um assalto. Se não fosse a, a minha percepção, a da minha esposa, ó, vamos ser roubados. Aí saímos por um beco, por uma rua e tal, e dito feito. Aí acho foi aí que a gente bateu o martelo mesmo e disse, não, vamos ficar. A gente não a, quer não isso. Não quer né? isso, né? Então... E a tranquilidade, na época, né? hoje já está um pouco mais difícil, dos filhos de ir à praia, de andar andar pela rua, e eles saírem à noite a gente ficar sem preocupação, foi um fator
0: primordial. É, eu, imagino. Imagino porque, querendo ou não, essas essas coisas... Apesar de você ter todas as, as visões do ponto de vista comercial e tudo mais, parece que essa tranquilidade, quando termina o expediente, ela dá paz para um outro dia de expediente, né? Por isso que a gente vê hoje nos grandes executivos essa coisa da galera assumir um hobby como algo, É tipo assim, isso faz parte do meu lifestyle, é o meu estilo de vida mesmo, não é? é antigamente, era muito, era muito problemático você assumir que gostava de, sei lá, de, de tomar uma cerveja. É, hoje é muito comum a gente ver o... o, o o CEO, a gente vê o executivo de alta patente assumindo, gostar de determinadas coisas que são meio que uma descompressão assim. É ter essa segurança acaba sendo uma coisa meio que uf, tira um pouquinho da pressão.
1: Isso, isso. Nós fomos acolhido por uma família também aqui, que ela tinha uma casa, um quintal enorme e chegava no final de semana, aos sábados, Aí era, assim, era uma alegria. Primeiro, encontrar, fazer novos amigos e o, e o filho, no, no caso, mais velho, que já veio do Rio com um ano. E depois, o segundo, ficava na piscina e nessa casa o dia inteiro. Sim. Então, para eles e para a gente também era uma, uma maravilha.
0: É, isso já é um. É como, como a gente acabou de conversar, né? É. Ele meio que complementa essa coisa do profissional. Sim. Isso é muito legal. Você estava falando agora há pouco sobre, sobre esse universo de, de infraestrutura que você montava coisas para... Conta um pouquinho para gente o que, que faz um ser humano que é responsável pela infraestrutura. É, lá, lá na... Cada empresa
1: chama assim, ó... Tem uma gama do que faz a pessoa da infraestrutura, entendeu? E lá no caso da Wirelink é... Ah, nós, nós somos responsáveis pela uma área de montar e montar tomar conta e prestar manutenção aos pops no caso, ou site como chamam, são as repetidoras de sinal de internet né então nós determin... a área de projeto passa para a gente aonde ele quer essas repetidoras ou esses pops, nós somos responsáveis pela ah, como é que se diz achar o local via uma locadora ou, ou um aluguel de terreno, o que for, para achar esses locais, essa repetidora, via telefone ou mandar uma pessoa em loco mesmo. E depois montar esse pop, pode ser num quarto de uma casa, numa sala de escritório ou num container, que nós desenvolvemos um projeto de um container que a gente já leva o container pronto daqui e chega no local, e, e monta ele. Ele já vai montado daqui, aliás. Chega lá, só liga ele na energia
0: elétrica. Né? É, para que, que serve? assim Você falou sobre pop, site. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo não tenha a mínima ideia do que seja isso. É, para que, que serve esse negócio? A repetidora, ela, ela funciona para quê? é No caso da... Vou dar um exemplo de... Antigamente,
1: era via rádio. Então, os rádios, é, dependendo do tipo de rádio e da antena, ele de 50 ou de 80 metros, você precisaria de uma repetidora, porque os, a, pela curvatura da terra o sinal, a, em 50, 50 metros, você tem que ter uma repetição. Ou a mesmo é, o sinal tem que ser amplificado. E, e por isso que a gente montou esses pops nessas regiões, isso quando era via rádio. E com via fibra é a mesma coisa de tantos e em tantos quilômetros, dependendo do equipamento, eu vou ter de 100 200 quilômetros uma, uma repetidora. Agora, a repetidora pode servir só para repetir o sinal de fibra, que é luz hoje em dia, é um, é um laser, né? Então, ele amplifica esse sinal e manda para mais 200, 300 quilômetros, ou simplesmente porque eu passo numa cidade e é interessante eu ter um pop, ou um site desse e abrir o sinal para vender internet naquela cidade. Hum, então ele serve, ele tem duas finalidades,
0: né? Isso, isso acaba melhorando a qualidade do sinal. Isso tendo, isso. tendo um site na cidade, eu acabo tendo um sinal mais limpo para atender essa cidade. Ou tem uma diferença, por exemplo, se eu tiver só uma repetidora é, de sinal de um outro lugar, é, é capaz do meu sinal vir mais fraco?
1: Não, é, é, eu tenho obrigatoriamente que ter de, é, essas repetidoras. Certo. Tá? Obrigatoriamente. Às vezes tem casos aqui que, é, que a gente bota uma repetidora no meio do nada. Claro que eu não, não vou botar uma no meio do mato, né? A gente procura uma fazenda, Sim. É, a gente procura um, um uma terreno, propriedade qualquer. uma propriedade que ofereça o mínimo de segurança, né? Sim. Ou, ou tendo um, 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 no caso, vamos dizer, um provedorzinho menor, um provedor local da cidade, né? A gente procura fazer uma parceria com ele e bota os equipamentos dentro do escritório dele.
0: Ah, legal. Então e aí, quer dizer A gente que...
1: chama isso de
0: colocation, né? Certo. Então, você consegue fazer um colocation num provedor menor Colocando todos esses equipamentos, essas coisas que vão compor esse site para poder ampliar o sinal para aquela cidade, para aquela localidade e acaba atendendo também esse provedor.
1: Isso, isso mesmo.
0: Tá. A gente não vende varejo para a cidade, a gente não
1: é concorrente desses provedores menores. Nós fornecemos um, um... Quer dizer, nós damos a possibilidade de ele escolher e vir negociar com a gente valores menores do que ele hoje compra
0: da, do, de operadoras maiores. Ah, né? Só uma curiosidade, Luiz. Assim, quando a gente fala de tecnologia, normalmente a gente fala de algo que é tão ligeiro, é tão rápido. É, é a moda com esse bacurim, né? Aquele negócio é. bem gerinho, acontece uma mudança gigantesca e tudo mais. Vocês acabam montando essa infraestrutura nesses sites, essas coisas. A marca do produto... O produto ser um produto de ponta, o produto ser um produto, sei lá, é porque eu tô, estou tô considerando como o um, um simples usuário, né? Eu sou usuário Mac, por exemplo. Eu utilizo o Mac e, e o meu computador ele dura duas vezes mais do que todos os outros notebooks que eu já tive durante a vida inteira. É. é o, e, e funcionando bem, com velocidade e tudo mais. Vocês têm essa preocupação quando vocês montam um site? Ou esse tipo de preocupação não faz sentido para o universo de vocês?
1: Não, faz, claro. É, hoje nós recebemos a visita... assim, Hoje não, semana passada recebemos a visita de um fornecedor de fonte, né? o retificador, que é o que transforma os 220 da rede... Em 48, que é a alimentação dos equipamentos. Então, ele trouxe um novo equipamento com uma potência maior e com um preço mais em conta. Então, a gente já está testando esse equipamento. Então, tão, estamos sempre procurando o, o, o melhor, né?
0: Vai ser uma preocupação recorrente. Assim. É.
1: Por exemplo, uma, uma preocupação grande que nós temos, que, que é uma coisa que não avança muito, é a bateria então é, quando falta energia nesses pontos nós temos que ter um banco de bateria que aguente no mínimo cinco a seis horas para dar tempo de um técnico chegar com um gerador para que esse site não seja fique, reabastecido é, né? não fique fora do ar então uma preocupação nossa hoje é com a tecnologia da bateria é, surgiu agora no mercado isso Hoje em dia é tão rápido isso que você surge lá na, na, na Europa, da China, onde for e imediatamente já está aqui. Então nós já estamos hoje testando a bateria de lítio, sim, que é a bateria de celular, sim. tipo isso, e ela é menor e vai suprir essa esse ela tem mais tempo de duração que a bateria, uma bateria comum estacionária, né, que chama é parecido com a bateria de carro. Só tem cinco anos de garantia. Hum. A bateria de
0: elite são dez anos Sim. de garantia. É, eu, eu tempos atrás eu usei no break. Quando você falou que precisava de cinco horas aí de é. energia, eu fiquei imaginando o tanto de no break é. que ia precisar para abastecer cinco horas, dependendo do tamanho do, da estrutura né, do site é e tal. Falando em bateria de lítio, eu acredito que isso reduz violentamente, tendo em vista que o no break era maior do que um estabilizador de um, de um computador normal. E a bateria de lítio eu tenho dentro do meu relógio hoje, né? É um negocinho muito. E, e se duvidar, se duvidar, não, tenho certeza. A bateria do meu relógio é muito mais. É, essas baterias que são para
1: o site da gente, você imagine vários celulares dentro de uma caixa. Uhum. Então são várias baterias pequenas, todas ligadas entre si dentro de uma caixa grande, né? Que ela é uma bateria de rack. Você coloca ela num no hack como se fosse um tamanho de um computador Sim. que fica na horizontal aí né? é,
0: é perfeito aí você tem uma, uma esse tipo de equipamento te dá uma vida de cinco horas caso falte energia é
1: pode ser pode ter dependendo do que você tem de equipamento é, é, esse tempo esse número de horas vai depender do que Sim, você do, do tem. que tem no site É, se você tiver muita coisa se for um site grande por exemplo uma cidade grande que você tenha
0: que ter muitos equipamentos, você já, bota, já botaria duas você baterias. Tem outras baterias aí. É, teria é, outras. Legal. Até porque eu imagino assim: se faltar energia na cidade toda, você não precisa reabastecer seu site, porque não tem ninguém com energia não é, vai ter problema. Também. Se faltar só no seu, no seu é, mas, na sua localidade, é que você precisa. Mas normalmente
1: é, a gente tem que ter a visão de que isso aí é uma repetidora. Ah,
0: então, então não vai a, ser só naquela região. A próxima cidade pode estar, P... né? Perfeito, entendi. Então, independente de, de, de faltar na cidade inteira, é. o técnico vai lá para dar uma, uma reabastecida que no negócio. Caramba, que legal. Porque no final das contas, Luiz, eu, eu, esse mês agora é o um mês de mês de setembro, é o um mês que se comemora o dia do cliente, né? E uma das, uma das coisas que me, que me chama a atenção é que todas. A gente já conversou com várias pessoas aqui. Aí o pessoal chega, Vlad! Gostei muito do nosso papo, não sei o quê, mas é impressionante como a nossa saída do papo ela vai sempre falar de gente. Você até agora só falou de estrutura. É o teu... É o teu é porque é o core business do seu negócio né? o tempo inteiro. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para alguém que é de estrutura sobre esse negócio de cliente. Como esse mês é um mês que se comemora o Dia do Cliente, eu queria saber, vocês comemoram o Dia do Cliente na Wirelink?
1: É, para a gente, é todo dia é dia de cliente, né? É, a preocupação é 24 horas, 24 por 7, como a gente chama, é com o cliente. Então, hoje, tanto a infraestrutura, também nós temos a, a parte de suporte 24 por 7, porque, é, incrível que pareça, normalmente só falta luz à noite. Só falta energia, <risos> né, no caso. É. Então, a gente tem que ter essa preocupação
0: com o cliente final 24 horas por dia. É, porque, no final das contas, essa coisa de faltar ficar no escuro é uma coisa, né? Não tem a, a luz em si. Mas ficar sem internet de manhã, de tarde, de noite é desespero de qualquer jeito, né? Então, é, 24 por 7 é, um, é, um, é no, mínimo, no mínimo, indispensável. É,
1: é interessante essa história do, 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 24, do ficar sem internet. É... Antigamente, a gente, quando instalava o varejo, o residencial, a pessoa... Não tinha nem televisão. Poderia ficar
0: sem televisão, mas não poderia ficar sem internet. <risos> e é bem assim mesmo. Hoje, então, é que... Hoje mais ainda. Hoje né? mais ainda. Eu, eu, eu imagino pelo seguinte, eu tenho duas filhas adolescentes, né? Elas não assistem mais TV. Elas é. assistem streaming. É. É internet toda hora. Mesmo que esteja ligado na televisão, elas não estão assistindo a televisão. Elas estão usando a TV só como um canal para assistir o streaming lá, grandão melhor do que na tela do celular ou do computador. É é, essa é a linha. Quando você fala sobre cliente, você tá, tava me dizendo mais mais cedo que teve um, um, uma história de um de um cara da, da eólica e com, com é
1: a, a empresa é, é. ela no início a gente está atendendo só aqui em Fortaleza, né? E tinha um cliente ainda, no início da, das eólicas aqui dos parques eólicos é, que ele tinha quatro parques eólicos em Fortaleza. E todos os quatro eram atendidos via satélite. É, inclusive, um deles foi até na época que eu tinha empresa de satélite que atendia. Mas era muito ruim, porque cada vez que chovia, eles ficaram fora do ar. E eles tinham esse problema sério de, de internet, porque o parque era era numa cidade, uma praia, afastado e não tinha ninguém, nem Bratel, que era grande no mercado, atendia eles. né? Então, isso foi uma coisa que esse cliente falou nos procurou porque sabia que a gente tinha montado o provedor e, e perguntou quanto é que sairia, não sei o que, para a gente instalar. Então foi aí que a gente começou a expandir a gente para as eólicas, né? Então montamos toda uma estrutura de torre, de repetição, saindo daqui de Fortaleza, fomos até o PC do PC até é, Paracuru, se eu não me engano, foi para onde começou e aí nós entramos com, com a internet como reserva do link deles, né? Então, em menos de, de que um mês ou dois meses, nós passamos a ser o link principal e o satélite dele passou a ser o backup. Então, só quando faltava internet por algum motivo, como naquela época ainda era via rádio, é que entrava o satélite. E depois de algum... Não chegou nem um ano, ele pegou e eliminou o satélite. Ficou 100%. No, 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 com, a, com a gente. E aí foi que a gente começou a expandir, fizemos ele fechou um contrato com a gente que todo parque eólico que ele montasse do Rio Grande do Norte ao Piauí, ele fecharia com a gente. Então foi aí que a gente foi expandindo, porque cada ponto, cada torre, no caso era rádio, que a gente montasse para ele, serviria para atender outros clientes. Então a gente fez um investimento. Ele
0: funcionava de repetidora também, assim. É, né? Cada era, torre dele.
1: Cada torre dessa era repetidora
0: para uma cidade que a gente coloca. É uma né? expansão meio patrocinada que vocês fizeram, né? Foi. Com, pegaram um cliente que acabava patrocinando a expansão para outros lugares. Não, e
1: ele sabia disso. Nós, foi um acordo que nós fizemos. Sim, sim. Não, não, nada foi que feito. Que legal,
0: que legal. Você falou agora há pouco sobre não atender o varejo, né? Você até falou sobre o colocation. De, de a atuação da Wirelink é nesse B2B, né? Essa, é, entrega, essa entrega da Wirelink é para o pequeno provedor, para o médio provedor. Como é, como é fazer parte de um time, Luiz, que, que querendo ou não, vocês atuam no mercado que é gigantesco? Um mercado que movimenta milhões. Os concorrentes, quando tiram dinheiro do bolso, eles tiram dinheiro do bolso, eles não tiram 10 reais, né? Como é essa sensação de atuar? num mercado que tem esse, essa característica e se sentir feliz porque vocês atuam com um atendimento diferenciado com um atendimento que é mais aproximado do provedor do, do, do pequeno e médio empresário ali como, como é que funciona na cabeça do, é, o, do, do, do responsável né é o, o que nós sentimos né a,
1: com essa atuação do, do dos pequenos do provedores, é porque eles estavam na mão dos grandes. E, e os grandes, eles, por serem muito grandes, eu acho, acredito, é, é, são muito burocráticos. Então, para você fazer um pedido, uma instalação de uma internet, ou, ou até mesmo para fazer uma expansão, é coisa muito demorada. Eu vi isso na Embratel. Né? É, a Embratel, daquele tempo, de 10, 20 anos atrás, hoje já é diferente. Uhum. É você tinha que passar por vários departamentos, várias situações, é, assinatura de isso, daquele, daquele, isso demorava um mês, dois meses até o cliente ter aquela a, aquela internet, aquele link, né, que a gente chama. E como a gente, é, nós somos menores, né, quer dizer, éramos menores na época e, e isso, é, isso se torna mais fácil. Mais, mais corpo a corpo. É menos burocrático. Menos burocrático. Né? Então, a pessoa, uh, um cliente desse, numa cidade mais distante, quando ele solicita, se a gente já tem um link, uma repetidora na cidade, isso é quase que de imediato. Uhum. No mesmo dia, ou no máximo, vão botar. É só assinatura de contrato. Tecnicamente, é imediato. Agora, quando a cidade não tem uma repetidora, vamos dizer, uma pessoa vai a uma cidade lá no interior da Bahia. Então a gente tem que fazer um estudo, ver se vale a pena, se é... dependente de custo e tudo, mas tem como atender. A e gente... essa,
0: essa coisa de atender esses pequenos é, é, dá um dá um arzinho de satisfação assim, de poxa vida, eu estou proporcionando algo tão nobre.
1: É é muito interessante tem, tem algumas cidades aí eu conheci nessa porque nós somos o carro-chefe a infraestrutura do caso, somos que chegamos primeiro na cidade, quer dizer o projeto faz projeto, ó, tem que atender da cidade A, à cidade B. E no meio do caminho tem várias cidadezinhas. Então, como nós vamos para fazer a, a abertura, a prospecção do POP, né, da abertura do site, não do prospecção de cliente, quando nós chegamos numa cidade, acontece muito. Ei, vocês são provedor? Vem cá, quanto custa isso aqui? <risos> e a gente não pode, porque não somos do comercial. Sim. Mas nós sentimos na pele o que, a necessidade deles. Eu, hoje, a maioria, aí, hoje, desses provedores no, no desse provedor interior, eles só estão na mão de um fornecedor, Sim. dois no máximo. Sim. E aí eles pedem o que querem. Sim, fica eles, refém, né? Fica
0: refém deles. Essa coisa de ficar refém deve ser dureza. Por isso que eu acho que é uma expansão que vocês entregam do ponto de vista de estrutura, né? Isso. É uma expansão mesmo. Para o pro, pro pequeno provedor, para o médio provedor, né? Que contrata o serviço... É, no mínimo, caramba, eu tenho escolha, né? eu consigo fazer isso. E ter essa coisa menos burocrática, imagino eu, porque eu sou filho de comerciante, é, meu pai, durante a minha vida inteira, eu assisti a cena do meu pai comprar do cara porque era amigo. É, eu compro porque é próximo, porque eu tenho o telefone dele. Isso. Porque se, se alguma coisa der errado, eu não preciso ligar numa ura para tentar ser atendido é, por um robô durante tanto tempo, perere parará, acontecia um lance meio que eu eu consigo falar com uma pessoa, né? o atendimento ele é personalizado. Essa coisa para vocês, imagino eu, né? é, um, é um diferencial gigantesco quando se trata desse trato direto com, com o cliente final. Porque o cliente final, mesmo sendo o, o cara lá da internet na casa dele, não tem contato com a Wirelink. É, ele tem contato com o provedor. Com o provedor local. E isso. o provedor local é que vai ter esse papo é. mais direcionado. Né? E, e eu imagino que os problemas do provedor local, eles não são o, os, o problema com você. Né? A, a área de, de infra não é um algo pontual. É tipo assim, aconteceu uma catástrofe, mexeu no meu provedor inteiro.
1: É, é, o problema da, da gente é isso. É, é, quando um pop desse, um site desse cai, por algum motivo, a gente, a gente não para um cliente, para uma cidade.
0: Sim. É, é, aconteceu já um caso. A resposta aí do, é um
1: pouquinho diferente. De um raio cair num pop desse e, e pegar fogo em tudo. E não foi, o, 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 não foi um cliente, foi uma cidade uma, que ficou é, fora. Uma né? catástrofe
0: natural um aí natural. que aconteceu e. Bagunçou tudo Isso. e qual é o procedimento assim aconteceu um negócio desse Luiz faz o que sai daqui menos t... técnico e vai resolver de imediato como é que funciona
1: não normalmente nós já temos temos equipe espalhada pelo Brasil tá então determinado local já tem tudo de backup e de reserva ah. então num caso desse aí chega foi... lá e monta outro do lado do lá... lado é. ou mesmo dentro tira Tum. tudo que está queimado monta Monta um novo. Sim. Tá? sim. Teve, já teve caso de, de um raio cair numa torre da gente, queimou oito rádios. E aí, em 24 horas, a gente montou tudo de sim. novo. É, é Mas... parecido,
0: você agora que está um amante do off-road, vai, vai entender talvez a minha fala aqui. É parecido com o que acontece na, na prova de rali profissional. O rali profissional, normalmente o apoio, ele carrega um outro carro desmontado. Que se, por um acaso, precisar montar um carro novo do dia para o outro, os caras montam do dia para o outro. Isso. É, é parecido o que vocês têm. Vocês têm um backup de... Temos, temos. Às vezes, pode ser que não
1: tenha algum backup em alguma cidade, coisa rara de acontecer, mas vá que não tenha. Aí sai, Mas vai ter numa mais próxima e... Sai daqui um carro. Nós temos uma equipe, vários carros, caminhonetes para chegar a certos locais. E a pessoa sai daqui de madrugada, a hora que for. Sim.
0: E... Tem muitos lugares de difícil acesso, Luiz, assim?
1: Os, os primeiros pops que foram via rádio tinham. Era a maioria de, desses, dessas torres de repetição era em cima de burro. Sim. E a gente só chegava com o carro 4x4.
0: Sim, agora você tem aí a fibra a facilitando fibra, um é... pouquinho a vida.
1: Aí a gente tá transferindo vários pops pra, na, na, perto da estrada, né? Sim,
0: sim. Que aí aí acaba que o acesso fácil. fica mais fácil. Né? É mais fácil. Tô Luiz, a gente podia passar o dia inteiro nesse papo aqui hum. <risos> para conhecer um pouquinho mais sobre como funciona essa infraestrutura. Mas eu queria super agradecer a nossa conversa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Para a gente é, é, é gostoso entender um pouquinho das áreas, porque... Como nós temos áreas que funcionam como a sua área, né? Ela funciona tão guardadinha assim: é algo, é algo que acontece sem muito estardalhaço, né? Vocês, vocês não fazem muita zoada para as coisas acontecerem. Você chegou lá, monta o negócio, vão embora e está feito. E se nunca der problema, ninguém nunca vai nem saber da existência. Era isso que eu ia falar, só aparece quando dá problema. Você nunca vai ser nem percebido. Eu imagino que, se, eu imagino se, que isso se é.
1: Se faltar energia numa cidade e o equipamento não aguentar, vamos dizer, vai lembrada da infraestrutura. Aí da infraestrutura
0: mas é, é importante a uh, todas as áreas acabarem conhecendo um pouquinho mais né as pessoas de fora uh, todo mundo que chega chega aqui eu faço uma pergunta tipo se eu me interesso como ouvinte desse podcast aqui para me envolver na área de infraestrutura o que, o que é que eu tenho que fazer eu tenho que começar por onde o que é que eu faço assim para poder dizer é, o, eu quero hoje... conhecer um pouco mais é
1: hoje na nossa equipe tem tem um engenheiro elétrico, temos os três eletricistas e não temos nenhum engenheiro civil, mas temos um técnico. Sim.
0: Tá? Então é,
1: é, é mais ou menos nessa área aí. Sim. Né? É, é a
0: parte... É mais na linha da engenharia propriamente dita. Aí. E da eletricista. E da né? eletricidade e é. como um todo. Isso. Muito legal. Luizão, obrigado. Que papo bom. Agradecer aí, queria lhe dar a oportunidade de dar as suas considerações finais e mandar um abraço para a equipe, fica à vontade. Tá bom então, é, a minha equipe hoje nós
1: nós estamos bem chuto, mas é, a eficiência é 100%. Nós praticamente temos 8, ou 5, 8 a 10 projetos em andamento é, ao mesmo tempo, né? É, mas com uma equipe bem enxuta e nota 10. Assim, comparado com algumas outras empresas, nós estamos bem à frente, tanto em corpo técnico como em equipamento.
0: A turma é efetiva é. e não é volumosa. <risos> Exatamente. <risos> Luiz, obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu queria agradecer tanto a você quanto você que nos ouve. Obrigado mais uma vez por estar aqui com o nosso Wirecast, o podcast do backbone mais moderno do Brasil.